0: Individuales, Señor y la unimos en, uno, en una oración general Padre oh Señor cómo ha estado saliendo tu palabra Señor cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oh, Señor, ayúdanos Padre, a estar en esa en tal unidad, Señor, que tú puedas descender, Padre. Y como fue en Pentecostés, Señor, pueda ser aquí, Señor, en este lugar, Padre. No hemos venido a perder el tiempo, Señor. Oh, Padre, venimos por una experiencia nueva de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre. Estamos cansados del camino, Señor. Aquí hay hermanos ancianos, Padre, como hay hermanos nuevos, Señor. Oh, Padre, necesitamos que Tú nos renueves, Señor, como esa águila, Padre. Oh, si no, pereceremos, Señor. Oh, Padre, es más tarde de lo que pensamos, Señor amado. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice cada necesidad, Señor, en esta hora, Padre. Oh, venimos con acciones de gracia, también algunos enfermos, Señor. Señor. No quisiera, Padre, compadecerte de aquellos, Señor, que están sufriendo, Padre, como nuestro hermano Jaime, Señor, que ha tenido que ir nuevamente al hospital, Señor, y así cada hermano, Señor, cada necesidad, Padre. Tú conoces cada corazón, Señor, cada necesidad de cada hermano, Señor. Oh, Padre, te pedimos que puedas llegar a ese lugar, Señor, quizá alguien que no pudo venir al servicio, Señor, tocar su corazón, Padre, y darle lo que él necesita, Padre, Oh, te daremos las gracias, Señor. Lo haría tan bien, Señor, que tú vinieras en esta hora, Padre. Y pudieras tocar nuestro corazón, Padre. Pudieras tocar nuestra alma, Señor. Oh, Padre, te damos las gracias, Señor. Oh, Padre, al empezar este servicio, Señor. Oh, Padre, no venimos vacíos delante de tu presencia, Señor. Oh, no hay nadie aquí que viene vacío, Señor. Traemos acciones de gracia, Padre. Traemos aleluya, traemos alabanzas a ti, Señor. No traemos gloria a Dios, Señor. Hoy estoy dispuesto a no quedarme con nada, Señor, sino que entregarlo todo en tu altar, Padre. Bendice al devocionalista, Señor. Bendice a los oficios, Señor. A cada creyente, Padre, que pueda tomar su lugar en esta hora, Señor. También al predicador, Señor. Y levantamos esta oración, Señor amado, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén,
1: gracias, Señor. Señor Señor. Es aquel que mi vida cambió.
0: Él
2: nos ha guiado todo este tiempo sin duda que Él un día perfeccionará esa obra en ti y en mí
3: podemos decir
2: un canto antiguo un himno a la estatura de un varón perfecto a esa estatura queremos llegar
1: sí Señor
2: porque si no hay perfección no podemos entrar recuerde que nadie imperfecto
4: Rica su presencia, aleluya. Oh, gracias, Señor. Qué bueno es estar en su presencia, mi hermano. Queremos entonar este canto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay agradecimiento en nuestro corazón, aleluya. Oh, muchas gracias, Señor. expresar señor lo que siente mi corazón quise escribir un poema de amor un bello himno de lo por tan inmenso amor no las hallé soy tan pequeño acepta Dios esta canción canción de amor elevo a ti Señor Sensibles versos de inspiración, suave perfume cual en flor, grato locausto de amor. de Elevo a ti, Señor, sensibles versos de inspiración, suave perfume cual jardín en flor, grato holocausto de amor. vida, te adoramos Señor glorificamos tu santo nombre, aleluya canción de amor elevo a ti Señor sensible personas de inspiración suave perfume cual ardirá. ¡Gracias!
2: Señor. Ahora me gustaría hacerle una pregunta, mientras los niños esperan un momento. Ellos tienen una, una, un cántico de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el Día de la Madre. Así que Dios bendiga a los profesores, pero ¿cuántos redimidos hay en esta mañana? ¿Hay algún redimido de verdad? ¿Comprado a precio de sangre? Pongámonos de pie. Los redimidos
1: se juntan aquí Whoa. -oh -oh -oh.
2: que vienen a adorar al Señor en esta mañana y están ya preparándose cierto con una gran sonrisa para alabar al Señor y saludar al pueblo de Dios. Así que, amén. Van a decir un texto. El hermano David lo Amén. Vamos, chicos, fuerte. Uno. Podemos ponernos de vida, un fuerte aplauso, Dios bendiga a estos niños. Aleluya, mientras tenga yo fuerza en mi corazón y en mi voz cantaré a mi Señor. Mientras le damos la bienvenida a nuestro pastor, podemos decir de todo corazón, marcho adelante, no me detengo, puesto los ojos en Jesús.
3: Ven, tomen asiento Qué buen día de fiesta verdad durante el tiempo de la pandemia veíamos tan lejos estas reuniones en que volveríamos a estar juntos otra vez pero bendito Dios que nos da esta oportunidad y yo creo que las madres muy felices pueden levantar esas manos de alegría las madres al ver de que sus niños están en las mejores manos, ¿verdad? En las manos del Señor es lo mejor que podemos hacer. De una manera sencilla, hemos entendido que el bendito evangelio, este bendito evangelio del tiempo del fin, cierto, tiene estas tres maravillosas cosas para nosotros. Que mientras estemos aquí, el mensaje debe de correr por algún lugar, Así que Dios bendiga la audición, Dios bendiga estos canales, donde quiera que vayan, que Dios permita que puedan alcanzar a alguien que esté sediento, hambriento de la palabra, alguien que está caído, descarriado, pueda ser levantado y retornar a su redil, ya que es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, no dejando sus congregaciones. Donde quiera que nos sintonicen. Tenemos por la bendita gracia de Dios una buena audiencia, así que no está en nosotros el deseo de conquistar gente para nosotros, sino el deseo que donde quiera que estén se levanten y retomen su senda en su congregación. Eso es la parte principal, el mensaje debe de correr hasta lo último de la tierra. A veces hemos sentido por qué estamos aquí todavía, pero quizás... Quizás hay algún rincón donde no ha llegado, hay algún creyente que está clamando por la verdad de Dios y esperamos que Dios haga que su palabra corra y su bendito nombre sea glorificado en aquellos que oigan la palabra. También sabemos que la iglesia, ¿verdad?, tiene una razón de ser y es no dejando a los niños a la deriva, ¿verdad?, Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Es un deber de la iglesia y del creyente mantener a estos niños hasta cuando el Señor los llame. Nos da mucha alegría, ¿cierto? Ver en la escritura a Samuel. Él estaba ministrando, no tenía un llamamiento, estaba solo ministrando. Pero un día glorioso, Dios dijo, Samuel, Samuel. Amén. Y como pastor y como creyente Así es como mantenemos a nuestros niños Deseando que uno de estos días, ¿cierto? Individualmente, en algún lugar, de alguna manera Dios hable a nuestros niños Y sea establecido en el corazón de ellos Y la tercera cosa Que es por la que estamos aquí esta mañana Es porque este bendito Evangelio del tiempo del fin Es el alimento espiritual En este debido tiempo Así que Dios bendiga el saludo de los niños, eh, su presencia, sus cánticos, Madre, son el saludo para ustedes en este Día de la Madre y que un profeta no lo dejó pasar por alto, sino que dedicó un tremendo y maravilloso mensaje de resurrección y de vida eterna en el Día de la Madre. Así que estamos felices por ello, felices por este saludo que tiene que ser cierto alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Claro, como viejo, a veces hay sentimientos encontrados, al ver una congregación completa de niños, uno dice, bueno, ¿y quién los va a pastorear? Pues yo ya estoy viejo y cansado, pero el Espíritu Santo no está viejo ni está cansado. Y bendito Dios por los profesores que trabajan, por esa buena y rica voluntad que hay y tiempo que dedican, los profesores en prepararse y en estar con ellos. Así que, bendito Dios, agradecemos todas las cosas que Dios en su grande amor y misericordia nos ha dado. ¿Amén? ¿Tan felices por ello? ¿Podemos decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Así que, en esta primera parte del culto, siempre deseando de todo corazón, ¿verdad?, que al entrar por esa puerta lo hagamos como dice el salmo 100, no no vamos a cantar esto no no cierto entrar por esa puerta con alegría con acciones de gracia con aleluya y con amén pero también entramos por esa puerta cierto como aquellos griegos que querían ver a Jesús una vez más quizás hay algunos que ya lo han visto ¿Cierto? La reunión pasada fue una bendición, tuvo un toque especial pese el viernes, ¿Cierto? Los testimonios son de hermanos que fueron tocados ricamente y eso nos da mucha alegría porque no es solamente el éxito del predicador, sino en la expectativa que usted viene. Son pensamientos muy remotos, ¿Verdad? Hermanos y hermanas son muy antiguos, Hermano Guillermo Castro, ¿verdad? Usted viene y se lleva lo que viene a buscar, ¿verdad? Si viene a criticar, ya ni usamos esa cita porque no son parte de nosotros, pero son importantes tener en cuenta que lo que usted viene a buscar, eso es lo que se llevará. Así que ponga atención, estemos muy atentos, tenemos a nuestro hermano que ha venido de, de muy lejos para... Estar con nosotros, anoche estuvo con el hermano Flores, sé que seguramente que viernes aquí, ayer con el hermano Flores, debe estar un poco cansado, pero si usted está ahí, amén, si usted está ahí jalando, ¿verdad?, tirando del Señor, seguro que Dios va a sacar muchas cosas buenas de su corazón para nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Ivón Carrión, que viene desde Nueva York, que es una gran alegría que en esta apertura, ¿cierto?, que... Estamos comenzando a tener, que estamos comenzando a reencontrarnos en, en las reuniones y, y nos hace sentir felices cuando vemos la iglesia llena, cuando estuvimos dos años, así como estuvimos el viernes, unos poquitos aquí, así, mateaditos, como decían los campesinos, ¿verdad?, Así que nos da mucha alegría ver la audiencia aumentando los días domingos, hermanos, que ya esta, esta pandemia está alejándose y el gobierno ha soltado un poco y nos ha dado esta libertad y nos da mucho gusto de aprovecharla. ¿Estamos bien? Hemos hecho la primera parte, hemos orado, hemos adorado, hemos bendecido el nombre del Señor. Hemos hecho todo eso ahora de pie, con reverencia, con respeto, ¿cierto? Empezamos a decirle, Señor, habla a nuestros corazones. Señor, estamos necesitados de ti. Si hay una gente necesitada, somos nosotros en este tiempo del fin. Te necesitamos, mi vida te necesita, mi corazón, mi alma tiene sed de ti, Señor también mi hogar te necesita Señor, necesito un hogar bajo la señal bajo la guianza del Espíritu Santo, una familia unida te necesitamos Señor ven y toma tu lugar en nuestro medio, damos la bienvenida a nuestro hermano y damos la bienvenida a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo digámoselo es mi oración, las oh, 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 oh.
1: penas.
3: Son hermanos, sentir bienvenido. Hoy,
5: pueden decir amén? amén? ¿Cuántos están contentos de estar presente, alabando al Señor? Amén. Uh, Se pueden tomar asientos. Voy a hablar ahí un momentico en español. Uh, otra vez quiero darle gracias al hermano Peralta por darme la oportunidad de venir a y hablar del Señor Jesucristo, de su púlpito. Y... Uh, uh, a mí me dijeron años atrás, un hombre que fue como un consejero para mí, un maestro, me dijo, hermano Iván, nunca, nunca diga no cuando te inviten a predicar. Es un privilegio poder hablar del Señor Jesucristo. Y el día que lo hagas y, y dice que no, tendrás que darle cuenta al Señor el día de juicio. Mejor, hable del Señor y Yo he tratado de guardar ese consejo toda mi vida eh, Es un placer, ha sido un privilegio para mí Estar aquí en Chile entre ustedes Ayer estuve con el hermano Jorge Flores La iglesia también tiene una atmósfera muy bonita ah, me, me gocé predicando ayer Y este joven tradujo, pero de una manera maravillosa Amén, Dios le ha bendecido con un buen traductor ah, Ayer no tuve que casi ah, ah, hablar en español Porque el hermano me seguía paso a paso De una manera bien fluyente ah, no, no hubo ningún problema Creo que el mensaje que se predicó salió así bien sencillo eh, De una buena manera eh, Hermano Fabián, gracias por darme la oportunidad también de pasar contigo y tu familia la pesca que tuvimos fue de éxito, yo pienso. Más por el compañerismo que los, los peces que salieron. Pero eh, me ha gustado mucho, he podido relajarme. Y uh, es necesario. Uh, su pastor me dijo, en Iván, el profeta nos aconsejó de descansar. Y es bien difícil encontrar el tiempo para descansar, pero es necesario. Y así es. Uh, este mensaje... Uh, yo lo he dicho muchas veces en mi iglesia Y lo voy a repetir aquí El mensaje para mí es mi vida Esto no es un juego Aunque la vida social es parte De la vida cristiana El mensaje para mí no es, no es tanto lo social Sino una vida con Cristo Y como dije el viernes El mensaje viene a magnificar la palabra A darnos la oportunidad de poder entender el, el, la Biblia Y uh, la prueba que el mensaje Para mí es verdadero Es que el mensaje me hizo Enamorarme con Jesucristo Con la palabra Yo leyendo la, el mensaje Yo me enamoraba Más y más del Señor Y yo me preguntaba ¿Y por qué Señor? ¿Qué es? lo que tiene este hombre Que me hace llorar Y me hace gritar Y me hace enamorarme, enamorarme con Cristo era como un misterio para mí Y un día Orando en mi, en mi cuarto En mi habitación Me hinqué y me metí bien profundo En oración uh, Si nunca lo han hecho Es una bendición cuando uno entra a ese lugar Santísimo con el Señor Y yo me metí bien profundo Y yo estaba diciendo Señor ¿Qué es lo que tiene este hombre llamado William Brennan Que me hace llorar tanto? La voz de él cuando la oigo me, me hace reaccionar, me, me compunge. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Y la voz de él, ¿qué tiene? ¿Qué poder tiene? Y en ese momento así, delicado, preciso, calladito, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, no es la voz de William Benham, es mi voz. Es mi voz. Y me recordé el día que me arrepentí. En ese momento me di cuenta que la misma voz que me dijo que yo era un pecador, que me hizo arrepentirme, fue la voz que yo estaba oyendo en esas cintas. La misma voz. Y Dios me convenció, me mostró por revelación lo que es este mensaje. Y por eso yo digo que este mensaje es mi vida. Luego, hermano, estamos viviendo en una edad, a donde el diablo está trabajando en diferentes maneras para romper la influencia del mensajero y, 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 yo lo voy a decir espero que el hermano no se moleste pero es mi opinión yo estudiando la iglesia, la historia de la iglesia el prot protestanismo la, el catolicismo uh, todas las religiones del mundo el hinduismo yo lo he estudiado el islam yo la he estudiado yo, yo uh, me he dedicado a estudiar uh, y yo he visto que lo, la única religión en el mundo que habla de amor es cristianismo. Se basa en el amor de Dios. Y, y, y uh, me ha dado cuenta que el diablo está queriendo destruir eso. Y, y él ha utilizado hombres que para mí, espero que no piensen que yo soy un loco, pero para mí estas falsas doctrinas que han salido, Uh, las reproches que han venido contra el mensaje Aún a, a hombres que, que dicen que el profeta fue mentiroso Después de predicar el mensaje 40 años A veces me pongo a pensar que tal vez son jesuitas Sacerdotes, agentes y enviados por la iglesia católica Para matar la influencia del mensaje Porque en Europa sucedió eso Los protestantes de allá estaban sufriendo porque los jesuitas los se metían como, vestidos como protestantes, con la intención de destruir la iglesia protestante, y yo estudié eso, y yo una vez fui a un culto, en la, de la, la religión que se llama Amish, en nuestro país, que son alemanes que salieron de Europa, como peregrinos, debajo del mensaje de John Wesley, de santificación, y yo fui al culto de ellos, y ellos, Uh, eh, eh, tenían su culto en un granero bien grande y me invitaron. Y yo fui. Yo, yo tenía un amigo ahí con ellos y, y empezaron a cantar sublime hace de esta manera:
3: sublime.
5: Demoraron media hora para cantar la canción. Y yo le dije, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Y cuando, después del culto, fuimos a un compañismo y los ancianos con su alba hasta acá estaban sentados delante de mí y me empezaron a hacer preguntas. Y yo le hice la pregunta, ¿y por qué cantan tan lento? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hacen? Y se, se rieron todos y dijeron, es que uh, nos, nuestra familia que salieron de Europa sufrieron persecución porque los jesuitas se metían en los cultos de nosotros. Y nosotros salí, sacamos con una estrategia de cantar bien lento para que se, se cansaran y se fueran de los cultos. Y cuando alguien se levantaba y se iba es porque era un jesuita. Y nosotros hacemos eso hasta el día de hoy para honrar nuestros padres que murieron por causa de este Evangelio. Así que el diablo no es respetador de personas Él se ha metido en este mensaje A tratar de arruinar Lo que es la revelación de la palabra para esta edad Cristo es la palabra ungida eh, hay, hay hombres que dicen nosotros Estamos siguiendo a Cristo, no a William Branham No saben lo que están diciendo Cristo es la palabra revelada Para esta edad No tienen revelación ...de lo que están hablando... ...y yo sé, este, este mensaje para mí es vida... ...a mí me critican... ...me critican, dicen que yo soy creyente en el mensaje... ...pero soy más creyente que ellos... ...porque el mensaje me lleva a la Biblia... ...y yo me baso en lo que está escrito en la palabra... ...una vez fui a un compañerismo... ...y había un predicador muy famoso... ...sentado ahí... ...y él quería... A, a, a ...marcar una diferencia entre él y los demás... Y dijo, el hermano Iván, el profeta nunca cometió un error. Y yo miré a los lados y todos los predicadores bajaron la cabeza. Se dieron cuenta que lo estaba haciendo por orgullo, uh, queriendo marcar una diferencia. Y yo dije, bueno, hermano, ahí ahorita sí tengo un problema. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué tiene problema con eso? El profeta fue perfecto, infalible. Y yo dije, bueno, hermano, si te creo a ti, tengo que decir que el profeta mintió. Porque el mismo día yo he cometido errores. Ahora, ¿a quién le creo? ¿A usted o el profeta? Dígame aquí. No, 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 tú vas a ver, hermano, el futuro. Y yo, no, 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 hermano. El hermano William Barnum fue pecador, que fue salvo y redemido por la sangre de Jesucristo. Él nació pecador y mentiroso, así como yo. El único hombre que fue infalible nunca pecó fue Jesucristo. Amén. Eh, es un espíritu de Diedad que se ha metido Adorando a un profeta Recuerden que los judíos siempre uh, Mataban a sus profetas Perseguían a sus profetas Pero los gentiles adoran a Sus profetas De ahí salió la, El Papa de, de Roma Y nosotros eh, podemos Saber que la Biblia nos enseña Que el único perfecto es Jesucristo Él es el objeto Mío de la adoración no hay otro como Él No hay otro como Él Yo yo, yo prediqué una, una vez un, un culto, lo iba a predicar aquí en Chile Pero Dios no, no quiso Y voy a mencionarlo solamente uh, y, y titulé el mensaje Mi jactancia de Cristo Jactándome de Cristo Porque el profeta dice Que lo criticaban a Él porque él siempre estaba, siempre estaba exaltando a Cristo, jactándose de Cristo, y él dijo: bueno, si yo, si yo pudiera vivir diez yes, uh, vidas, no pudiera vivir suficiente tiempo para hablar todo de Jesucristo. Y empecé hablando del de, el dictador uh, Napoleón, y él dijo: nosotros, los dictadores, hemos podido vencer el mundo con fuerza brutal y tenemos ejércitos de miles de personas que están dispuestos a dar su vida por nosotros, pero este carpintero llamado Jesucristo él nunca usó fuerza brutal y él ha conquistado los corazones de millones de personas usando el amor de Dios nunca ha habido un hombre como Jesucristo Jesucristo Hubo un emperador de, de Roma que dijo, voy a conquistar a estos cristianos. Y pasó toda la vida persiguiéndolo, persiguiéndolo. Y fue, y tuvo la, 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 la ¿cómo se dice?, eh, la, el martirio de, de poder ver su reino convirtiéndose a cristianos. Él peleando para que no fueran cristianos y el pueblo yendo a Cristo, yendo a Cristo. Y cuando murió, las últimas palabras que él habló Fue Nazareo, has conquistado Has conquistado, has vencido Y con esas palabras murió Nunca ha habido un hombre como Jesucristo Todo lo que tenemos bueno en la sociedad humana hoy día Son los frutos, de la enseñanza de Jesucristo Aleluya cuando usted se para en una fila, en un banco, y la gente enfrente y atrás de ti te respetan y no saltan enfrente de ti, es por causa de Cristo. La limpieza en cual tú vivas es por causa de Cristo. Aleluya, el respeto, el amor que tú tienes por tu esposa, por causa de Cristo. Todo lo bueno en el mundo es por causa de Cristo. Y yo empecé a predicar ese sermón en mi iglesia. A los 15 minutos la iglesia se levantó y gritó y alabó al Señor tanto que yo tuve que dejar de predicar. Bueno, exaltando en el nombre de Cristo viene la unción. Y atrae el pueblo a Cristo. No estamos aquí para hacernos discípulos a nosotros mismos. Estamos para discipular, para Cristo. A ser discípulos de Cristo Jesús Cuando Él dijo yo soy la luz del mundo Eso significa Que había tinieblas por todo el mundo Y luz llegó Y sabe que en la Biblia En la Biblia no había estas luces La única forma de luz que había era fuego El fuego era la luz del mundo y él le dijo a la iglesia Vosotros son la luz del mundo En otras palabras Son el fuego que alumbra El mundo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar Dentro de uno Y cambia la naturaleza de uno Y yo a veces me pongo a, a, a orar Y digo: Señor ¿Cómo hubo este cambio en mi vida? Yo no andaba buscándolo yo estaba contento en mi, mi vida peca, pe, pe, pecaminosa Y tú me cambiaste ¿Cómo fue esto que, que pasó? Yo no entiendo Pero sí sé que es real Amén. Hay un timón Alguien está tomando el timón de mi alma Y siempre me lleva a la verdad Amén. Y nunca me deja de desviarme Ningún lado, siempre central Una, bíblica, una Biblia y una vida cristo-céntrico Dios le bendiga a todos, y los quiero mucho, y ore por nosotros en Nueva
1: York.
5: Mi asistente allá, el hermano Giovanni, está predicando ahorita y, y ahí la iglesia está orando por nosotros. Y ellos envían saludos de parte de ustedes, para ustedes digo, de parte de la iglesia. Y quiero seguir este mensaje que empecé Viene uh, y tal vez a revisar unos momentos. Y después seguir el pensamiento. Uh, de pie, por favor, podemos leer un versículo para empezar. Vamos a, a primero de Samuel, versículo, capítulo 10. Eh, voy a cambiar al, al español, uh, al, al inglés digo. Uh, primero de Samuel capítulo 10 eh, lo que estoy por, uh, por predicar aquí yo lo he predicado en muchos lugares y creo que es un mensaje clave que Dios me ha dado y, uh, y tal vez alguien ahí en entender internet está oyéndole mano y predicar de eso otra vez pero es algo nuevo para, para ustedes tal vez no sé pero eh, yo, yo he visto uh, uh, los símbolos y uh, la sombra del Antiguo Testamento uh, en el Nuevo Testamento en esta edad también. Y Dios me ha mostrado este mensaje dentro de la Biblia. De eso predicamos en la iglesia, hermano Jorge Flores ayer. Uh, let us switch to 1 Samuel, 10.
6: Vamos a ir a 1 Samuel, el capítulo 10,
5: and, and en el
6: versículo
5: 1.
6: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y la besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
5: Y rápidamente,
6: rápidamente vamos al versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas... El pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, entre los profetas? Y el versículo 12 dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl, entre los profetas?
5: Uh, Oremos. Amado Padre, una vez más te pedimos que tú tomes esta posición según tu promesa, Señor, y y que nosotros, Señor, de alguna manera podemos echarnos a un lado para que seamos uh, observadores de lo que usted está haciendo hoy día. Señor, ven y háblanos, Señor, y, y llévanos a toda la verdad, Señor, y háganos enamorarte de ti más, y Señor, háganos, Señor, buscar más de ti. Y para ellos que no tienen el Espíritu Santo, que le entra un deseo de, de poder obtener eso, o sea, ese ese pedazo de oro que, que usted está dispuesto a regalar al Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Ah, ah
6: estábamos predicando la madurez del absoluto. Algunos de ustedes quizás no estuvieron el
5: viernes y explicamos que el absoluto es la palabra y por supuesto el
6: mensaje ha sido revelado correctamente y luego el mensaje también se convierte en un absoluto explicamos cómo exaltamos la palabra de Dios y la ponemos en el lugar más alto y ocupamos la palabra como el filtro y cuando leemos un mensaje filtramos este a través de la Biblia no hacemos lo que muchas hacen no lo hacemos, muchos ministros lo que hacen,
5: they, they, they
6: exaltan el mensaje sobre
5: la escritura. Y luego
6: pasan la Biblia a través del mensaje. Y a veces apenas pasa una doctrina falsa. Porque el filtro es la palabra. Ahora puede estudiar esto usted mismo.
5: El
6: apóstol Pablo, quien era el maestro carpintero, en el libro de Romanos y en el libro de
5: Hebreos, constantemente dice
6: como está escrito siempre refiriéndose al Antiguo Testamento
5: justificación
6: por fe estaba establecido en las escrituras del Antiguo Testamento la
5: santificación de
6: la iglesia estaba establecida en el Antiguo Testamento
5: en la
6: adoración celestial de los creyentes
5: en el libro de Hebreos se
6: establece en escrituras del Antiguo Testamento
5: que ya estaba escrito. Y por supuesto la palabra
6: de Dios dice que no es de privada interpretación. Siempre debe volver a la escritura
5: me gusta decir eso
6: volver a la escritura podría decirlo cien
5: veces hoy
6: porque veo como el diablo trata de distraernos y alejarnos de la escritura debemos quedarnos con la
5: Biblia sé
6: que su pastor le ha enseñado esto a través de los
5: años
6: no somos de los que retroceden a perdición
5: But we believe until the saving of the soul.
6: pero creemos en la salvación del alma
5: eh, Creemos hasta, hasta la salvación hasta la salvación hasta venir a la
6: salvación del
5: alma. Y
6: sabemos que la salvación es un proceso. Así que la madurez del absoluto está siendo la palabra. Nos preguntamos cómo puede madurar la palabra. Porque la palabra viene a ti en forma de semilla. Y debe venir a un proceso
5: para traer la madurez y traer el
6: fruto que Dios intencionó para traer a ti. Ahora la palabra de Dios es la semilla maestra. Ah, la semilla de mostaza. Y el profeta predica un mensaje el,
5: el, la religión híbrida híbrida
6: pero eso no nos aplica
5: ese es un mensaje a la,
6: a la denominación porque su religión puede ser híbrida
5: pero nuestra religión
6: no puede ser híbrida porque la semilla de mostaza no, no se puede hibridar no se mezclará con nada
5: el
6: creyente solo toma la escritura y somos semillas de mostaza hermanos y hermanas nuestra religión es la semilla de mostaza es algo muy pequeño pero va al árbol más alto
5: al árbol más grande es algo
6: que quizás no se aprecia quizás se desprecia
5: Uh, you know the word despreciado en, en inglés significa odio.
6: La palabra despreciado en inglés significa odio. Pero
5: en el griego no significa eso. De, significa le han puesto un valor incorrecto. Despreciado. Desquitarle precio. Sí en
6: otras palabras si yo tengo un auto que vale 10.000 dólares y el hermano me dice te daré 2.000
5: por él
6: para mí ya no vale más que 2.000 pero para mí es una ofensa porque sé que vale más la gente desprecia la palabra
5: no la odian
6: no ponen el valor adecuado en ella
5: y porque no ponen la, el valor adecuado
6: la palabra nunca madura en su vida nunca logra lo que Dios envió para poder lograr Dios quiere que la semilla se reproduzca por sí misma
5: esta semilla de mostaza debe reproducirse por sí misma ahora
6: sabemos que el nuevo nacimiento es un proceso Proceso,
5: todos saben eso: justificación, santificación
6: y el bautismo del Espíritu Santo en el alma.
5: Ahora,
6: note: la restauración pentecostal de los dones es en realidad
5: un brecha entre la santificación
6: es una brecha entre santificación y el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Es una brecha.
5: Es
6: una bendición que Dios envía
5: durante el proceso que
6: restaura los dones de vuelta a la iglesia. Pero para que la iglesia lo reciba correctamente el bautismo en el alma Dios Dios tenía que enviar un maestro a la iglesia de
5: Pentecostés para
6: dirigirlos a través de la escritura
5: y enseñarles qué es lo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que la escritura nos enseña que la iglesia nunca el consejo que la, iglesia, que
6: la iglesia de Pentecostés nunca vio el consejo del
5: maestro now, no.
6: ahora la iglesia de Pentecostés es la calle Azusa
5: now, uh, now, uh, uh, estaba rando un día you know, you know, es, hermano Peralta yo he recibido todas las bendiciones yo creo que Dios puede derramar en la vida de una persona uh, I, I, I've, I've jumped in the spirit I've, I've, I've danced in the spirit I've spoken tongues I've done all those things Go ahead,
6: Oh, entonces he visto he saltado en el espíritu y he, he visto todas esas cosas he dado volteretas hacia atrás en la iglesia he hecho todas esas cosas y sé que es el
5: Señor
6: pero ninguna de esas cosas me cambiaron las experiencias que he tenido en mi vida que me han cambiado vinieron a mí en oración en la quietud de mi habitación podría hablarle hasta mañana de esas experiencias un día tuvimos una reunión donde el cielo descendió Dios sabe que estoy hablando frente a los elegidos no me atrevería a mentirles tengo mucho temor pero el cielo descendió
5: y años atrás
6: cuando comencé a pastorear le pedí al Señor en oración cuál era mi comisión qué quieres que yo haga pastor? como pastor I for weeks about this. y oré por semanas en And esto day,
5: deep in prayer, the Lord spoke to me.
6: y un día en una oración bien profunda el Señor me this. habló y me
3: dijo
5: Your commission tu comisión es hacer el cielo a tierra
6: es hacer que el cielo descienda a la tierra y entendí no hay nadie enfermo en el cielo no hay nadie enojado en el cielo no hay pecado en el cielo solo hay amor que habita hay solo adoración a Cristo en el cielo y me di cuenta que nosotros como pastores esa es la comisión que tenemos predicar algo que hará que el cielo pueda descender un día el cielo descendió y tuvimos una reunión de Pentecostés
5: y estaba al frente ahí mientras alguien predicaba
6: y el predicador dijo algo pastor estamos en una posición difícil the
5: whole church is watching how the pastor reacts.
6: porque toda la iglesia está viendo cómo mm -hmm. reacciona
5: el pastor When a new minister comes, cuando viene un nuevo ministro la iglesia se pasa como una manada de gansos mirando al pastor <laughs> Él dice algo y toda la iglesia hace ¿qué dice el pastor? Es verdad, ¿verdad? Y eso está bien. Está
6: bien, porque siempre han seguido la enseñanza de su pastor. Así que yo siempre estoy bien serio.
5: No digo mucho.
6: Porque no quiero que la gente responda porque yo respondo pero este ministro dijo algo que realmente me tocó y yo salté y grité aleluya y cuando lo hice había un velo justo aquí el cielo había descendido y había nubes de gloria sobre la iglesia nadie las podía ver yo no sabía que estaba ahí pero cuando grité y levanté mis manos mi mano atravesó ese velo y yo estaba siendo electrocutado por 440 voltios estaba temblando y yo dije ¿qué es esto Señor? y yo bajé mi mano y paró y dije Señor si ese eras tú que sigas
5: ahí
6: así que levanté un poco más mi mano y comencé a sentirlo ese poder nuevamente y me eso de nuevo y dije Señor si eres tú porque tengo temor si eres tú dije quiero más y levanté mi mano y el Espíritu Santo me golpeó al frente de toda la iglesia y salté una voltereta hacia atrás y, y aterricé atrás en el púlpito y el, la semana, el día siguiente era el mismo pecador tuve la experiencia del Señor pero no cambió mi naturaleza fue una gran bendición pero me di cuenta que tiene que ser una vida íntima. Y el propósito de
5: esta vida íntima es poder
6: escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Maestro, quien es el Espíritu Santo. Guiándome a través de su vida.
5: La, 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 church,
6: la iglesia de Pentecostés perdió
5: su oportunidad. Porque Dios, Porque
6: Dios le envió un profeta y lo rechazaron. Y, the y por eso tienen el caos que tienen hoy. Now, lo mencioné ayer y lo mencionaré hoy. See, Samson era un tipo de la iglesia pentecostal. Era, era engañado por Dalila,
5: quien era el sistema denominacional. Y porque ella lo engañó,
6: la iglesia pentecostal terminó quedando ciega en las edades de la iglesia. Está en el libro de
5: Jueces. Pero lo que no entiende es
6: que Primera de Samuel los jueces realmente se traslapan uh, traslapa. se traslapan Samuel was born ten years before porque Samuel nació 10 años antes que Sansón y Samuel comenzó su ministerio a la edad de, de 30
5: and, and y Sansón comenzó a la edad de 20 pero cuando lees la Biblia nunca encuentras que Sansón
6: el consejo pero cuando lees la Biblia ves que Sansón nunca buscó el consejo del profeta de Dios para ese día. Nunca buscó el consejo. ¿Sabes por qué? Porque tenía el ungimiento. No había necesidad para consejo de su pastor estoy ungido, tengo poder puedo conquistar a mis enemigos
5: y quizás no quería escuchar no quería escuchar a Samuel diciéndole vete
6: de ese sistema denominacional Vete, sal, apártate de
5: Dalila
6: pero el precio que él pagó es que perdió sus ojos lo mismo pasa este día tenemos un Samson quien fue la, la iglesia pentecostal que está engañada por el sistema denominacional
5: pero
6: Dios envió un profeta a
5: ellos
6: y nunca buscaron el consejo de su profeta.
5: Hallelujah, I can give you the dates on this. Le puedo dar las fechas.
6: Es absolutamente escritural Y estudiando me di cuenta que en el libro de Jueces hay 12 jueces. Y el treceavo juez era Samuel. Era el treceavo juez. Y trece habla de América. Un profeta viniendo a
5: América. Y estudia la palabra y te das cuenta que Samuel
6: está comisionado su comisión para poder ungir con el cuerno del Señor el rey venidero.
5: Ana, su madre. Oroí dijo oró y dijo que
6: él pueda ungir con el cuerno del y, Todopoderoso y ella habló del rey venidero
5: y vivió 180
6: años antes de que el
5: rey David pudiera
6: venir el rey ¿Sí? de El hermano Branham era un tipo de Samuel el profeta él vino para presentar el Rey venidero Jesucristo hacia nosotros.
5: ¿Cómo lo hizo? Mostrando el poder de Dios
6: cuando Saúl di, dijo ven y ora por nosotros los filisteos ganan la batalla absolute, Saúl tenía el absoluto incorrecto the, the pensó que el absoluto era el profeta Samuel, Samuel said, no, pero Samuel, bring me a lamb. Samuel dijo no, tráeme un cordero and he took the lamb and he y él trajo el cordero y exaltó el cordero
5: y Dios descendió del cielo y le dio la victoria Them what the true absolute was. Samuel le mostró
6: quién era el verdadero absoluto, quien es el cordero de Dios. El hermano Branham vino y hizo He lo mismo. The Lamb of Exaltó al He cordero de Dios. Él lo levantó. He said, y le dijeron tú eh, alardeas demasiado de Jesucristo
5: said, no, I I to, y dijo
6: yo no puedo alardear lo
5: suficiente así que le exaltó al
6: Cordero y nos mostró el camino a la victoria Entonces, Dios hizo un camino para nosotros un camino para escapar de todos nuestros problemas Aleluya, Aleluya. es llamado el Cordero de Dios no hay suficientes palabras en el lenguaje inglés para exaltar al Señor Jesús de la manera que Él se merece quizás hay algunas palabras extras en español pero aún así no son
5: suficientes de
6: hablar sobre todo lo que el Señor ha hecho por nosotros te dimos el ejemplo de una botella de agua que el vaso debe estar sellado y esto es muy importante porque la prescripción para la vida eterna era uno de los enfoques principales del mensaje de la hora y el hermano Branham dijo arrepiéntanse y sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo una fórmula muy simple pero muchas veces bautizamos a la gente y salen más pecadores nunca se vuelven
5: cristianos porque
6: el arrepentimiento no está completado como dijimos el viernes la puerta a vida eterna
5: es una
6: experiencia de arrepentimiento eso abre la puerta para que Dios te revele a Cristo
5: pero tienes que desearlo tienes que quererlo
6: tienes que estar dispuesto para decir Señor muéstrame las partes escondidas de mi corazón donde se está escondiendo muéstramelo y ahora arrepentirme
5: Brother Leo from is here.
6: el hermano Leo de Argentina uh, está aquí
5: Dios les
6: bendiga, no sé dónde estás
5: I, I spoke
6: hablé esto en mi iglesia yo iba a India en el
5: 85
6: perdón, en 95 y me estaba yendo en marzo del
5: 95
6: el año anterior en noviembre oraba y dije Señor voy a ir por seis semanas y quiero que me utilices úsame Señor Muéstrame el pecado que pueda estar escondido en mi corazón. Y dije: Señor, yo sé que mi carne no quiere saber, no necesita saber. Así que voy a ayunar cada día por los tres meses siguientes. Y voy a solo comer un alimento al día por tres meses. Así que si hay un pecado ahí escondido, me lo puedas revelar. Y sea lo que sea, yo lo arreglaré. About a month before I left. Y a orar como un mes antes de irme, the Lord
5: took me back to when I was 15 years old. Y el Señor
6: me llevó yo tenía 15 años. And
5: I had broken into a store. Y había irrumpido en una tienda. Y robé un
6: montón de alcohol, whisky, cerveza y cosas como
5: esas. Y robamos esas cosas. Y el dueño
6: era un hombre por el quien yo estaba trabajando.
5: Y yo había olvidado todo eso. Y el Señor trajo a mi atención y yo dije, Señor, el
6: Señor llamó mi atención y dije: Señor, iré a su casa, yo sé dónde vive.
5: Y dije: 70 dólares es lo que le debo. Ahora, esto es
6: 25 años después, después de haberlo hecho. Así que fui a su casa tres o cuatro veces, no lo pude hallar. comprado mi para ir a India había comprado ya mi boleto para y ir a India y
5: estaba orando, y
6: orando para que el Señor me diera una oportunidad de hablar con este hombre
5: ¿Sos?
6: los cristianos denominacionales dirían no hay necesidad de eso pero la novia de
5: Cristo
6: ella quiere una conciencia limpia quiere una conciencia limpia si tienes una conciencia limpia, Dios puede tomar esa conciencia limpia y transformarla en poder. Porque la Biblia dice que si tu conciencia no te condena, entonces puedes tener valor para entrar en la presencia del Señor y pedir lo que quieras así que oraba y oraba y un día fui a una ferretería mi familia estaba en el
5: auto les dije esperen por mí voy a entrar a la tienda abro la puerta para entrar y
6: este hombre venía saliendo cara a cara y yo vi que el Señor me dio una oportunidad.
5: Él no me veía hace
6: 25 años. Dije, "Señor, do you recognize ¿me reconoce?" Me dijo, "No". I don't. He said, Who are you? I said, ¿Quién es usted?", me
5: dijo.
6: Yo soy un hombre que te ayudó a trabajar en esta oficina de un doctor.
5: En una cierta
6: avenida. Y usted me contrató para hacer un trabajo para usted. Y dijo, oh sí, me recuerdo de ti. Y reviso mi bolsillo. Tenía los 70 dólares en mi bolsillo por un mes. Esperando que el Señor me diera una oportunidad. Voy a el, mi bolsillo y le dije, le debo esto. ¿Qué, qué, ¿qué te refieres? dijo en tu aniversario de
5: bodas yo entré a tu tienda
6: y robé todo lo que había ahí vino, whisky y dijo, no, no lo hiciste yo dije, sí, lo hice le dije soy un cristiano y he estado orando por ti y el Señor me dijo que tengo que arreglar eso se llama restitución en la Biblia. Voy a la India como misionero y quiero que Dios me utilice. Tengo que tener una conciencia limpia. Por favor, toma el dinero. Y este hombre católico comenzó a llorar. Estábamos ahí en medio de la puerta comienza a llorar y dice
1: no puedo creer
5: que en este día y hora
6: hay todavía verdaderos creyentes
5: yo dije sí señor lo hay Dios
6: tiene una novia en algún lugar que quiere la voluntad perfecta de Dios Dios tiene una novia que quiere manifestar la
5: palabra que quiere crecer adopción. La
6: madurez de la palabra. El hombre me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y yo fui a kiss on
5: the cheek. And I went to India.
6: Tuvimos un avivamiento tremendo en la India muchos años atrás. Ese
5: día que tu hijo
6: ese día que tú tienes que orar por tu hijo que está you enfermo, mejor ten una conciencia limpia. Sin, porque el diablo traerá ese pecado, God, que no quieres hacerle and, conocido and a Dios, will you, y ese pecado your will never turn into power, y tu oración nunca se convertirá en poder,
5: sin will you. porque
6: ese pecado no confesado te herirá.
5: Tengo muchas cosas que predicar.
6: ¿Está bien si predico un poco más largo de lo normal?
5: Listen tenemos tantos
6: testimonios he escuchado las cosas que han pasado aquí con el hermano Pedro y la pequeña hermana que fue quemada y diferentes cosas que han sucedido
5: esas cosas deben suceder en la iglesia el
6: mensaje vino para clarificar nuestra conciencia para hacer que la palabra sea Poder en tu vida.
5: Cuando
6: mi pequeño hijo Samuel ahora tiene 32, en ese entonces tenía
5: 8.
6: Lo mandé a mi caja de herramientas.
5: Yo era un mecánico
6: por muchos años. Así que tengo una gran caja de herramientas. Y yo dije, ve y consigo un desatornillador. Está en el tercer cajón y mi hijo comenzó desde el fondo y sacó este cajón y luego sacó el otro cajón
5: y luego sacó el otro cajón y,
6: el, otro cajón, y el siguiente cajón y estaba en el garaje y no lo vi haciéndolo pero de repente el peso se transfirió y la caja cayó encima de
5: él y
6: la, y la caja pesaba 500 kilos It fell, just smashed him. Y le aplastó. Y escuché la caja caer y supe lo que
5: sucedió. No sé cómo mi yerno y yo levantamos la caja. Y, y un metal de
6: tornillo le, le,
5: le picó una justo esquina aquí.
6: De una gaveta.
5: Una esquina de la gaveta. Y punctured him right here. Le, le pinchó justo aquí
6: y estaba sangrando. Y lloraba porque decía mi rodilla, mi rodilla. Solo tenía ocho años. Así que lo levanté, lo llevé al salón. Llamé a la familia. Y mi yerno recién había llegado al mensaje. Y,
5: y, y, y estaba ahí. Y levanté la pantaleta de mi hijo
6: y había así un hoyo en su
5: rodilla.
6: Y yo podía ver adentro el hueso. Todavía no comenzaba a sangrar, pero veía la herida. Mi corazón se quebrantó. Y dije, Señor, tengo una conciencia limpia. To you, Lord. Te he confesado todo, My Señor. Mi corazón es puro. Right tengo el derecho de pedir lo que quiera. I said, Samuel, stop crying. Dije, Samuel, deja de llorar. Y mi hijo hizo...
5: He had been
6: había estado llorando y hizo... Él siempre ha sido muy respetuoso.
5: Joshua, mi son-in-law, I said, you're going to see the glory of God.
6: Le dije a Josué, a mi yerno, vas a ver la gloria de Dios. Y él estaba gritando. Y dije, Señor, voy a poner mi mano sobre esta herida. Y porque sé que tus promesas son verdaderas. Tú prometiste sanar. Tú prometiste estar entre nosotros. He hecho lo que me has pedido. Te he dado mi vida. He hecho todo lo que he podido hacer
5: te entrego esto a ti y en el nombre de Jesucristo
6: cuando yo saque mi mano que esa herida se cierre y dije en el nombre de Jesucristo levanté mi mano
5: y Dios es mi testigo vi esa herida hacer así y se cerró And my started screaming.
6: Y mi yerno comenzó a gritar:
5: ¡Suegro, suegro, se cerró! Yo lo vi con mis ojos que se cerró. Eso es lo
6: que el Evangelio debería producir. ¡Sí! La palabra debe madurar en tu vida
5: y producir
6: las maravillas y milagros de la iglesia pentecostal. Ese milagro ayudó a mi hijo a ser un cristiano. Nunca se olvidó porque él vio el Dios de gloria cerró esa herida. No hubo
5: ninguna puse
6: mi mano sobre su, su ojo y dije Señor que, de, que se detenga de que se detenga la sangre y cuando saqué la mano se detuvo pero cometí un error no le pedí al Señor que lo sanara sin ninguna cicatriz así que tiene una cicatriz aquí pero se detuvo el sangrado así que cuando pidas pide en abundancia
5: y recibirás en
6: abundancia te digo hermano no hay nada como la vida de un cristiano somos la gente más privilegiada sobre la faz de la tierra.
5: Si se detiene y piensa en esto,
6: y ora y considera estas cosas el Espíritu Santo te hará el rapto y vivirás una vida que nunca has vivido así que volvamos al contexto del mensaje
5: ya llevo predicando mucho hablamos de cinco absolutos en
6: el mensaje, el Absoluto, el hermano Branham nos
5: enseña
6: que primero la palabra escrita es un Absoluto. Y también nos enseña que una experiencia con el Pilar de Fuego es un Absoluto. Dice, Moisés sabía que él fue llamado a ser un libertador.
5: Él sabía todas las escrituras pero le faltaba su absoluto que
6: fue una experiencia con el pilar de fuego nos enseña que una visión de Dios es un absoluto y nos enseña que un sueño es lo mismo que una visión que si es interpretada correctamente y el hermano Branham se refiere a los seis sueños que fueron un absoluto para él que fue la inspiración para ir a Arizona. En, en el mensaje, señores, es este he el tiempo. Hay seis sueños.
5: Dios vindicándolo. Uh -huh. Until he hasta,
6: hasta que sintió la inspiración de ir y abrir los siete sellos. Y por supuesto el último es una comisión de Dios que dice, es un absoluto. Dice, cuando los magos aparecieron, y que hicieron lo mismo que hicieron los faraones con él, con Moisés, eh, la vara de Moisés convirtiéndose en serpiente. Y los magos hicieron el mismo truco. Uh, but, but, but Abraham said, his absolute held? El hermano Abraham dice: Su absoluto se mantuvo. His commission, su comisión he se mantuvo. Y cuando lo hizo, la, su serpiente consumió, devoró las otras. Because he was tied to that absolute. Porque estaba atado a su absoluto. Entonces, so, comisión de Dios así que una comisión de Dios es también un absoluto y vemos que Moses' absoluto hell que el absoluto de Moisés se mantuvo Podemos ir a Primera de Samuel en el capítulo 10 ya lo leímos
5: y quizás ir un poquito
6: ahí mostrarte Saúl tenía una comisión de Dios el profeta de la edad vino y lo ungió lo ungió como rey usó el aceite de la, para ungirlo y lo puso sobre la cabeza de Saúl y ese ungimiento pasó a ser el absoluto de Saúl y dijo tengo una comisión de Dios Samuel el profeta de la edad
5: me ha ungido
6: y esa es mi comisión ese es mi absoluto
5: piensa en eso se da
6: cuenta que en el capítulo 10 versículo 1 como él fue ungido leámoslo nuevamente tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel era el profeta de la edad más adelante ese ungimiento lo llama a profetizar y los caballos blancos salieron y los mismos que salieron dijeron no es Saúl entre los profetas Saúl es un predicador
5: Saúl. el
6: ungimiento activó el don que había en él Así que había un, un don dentro de Saúl.
5: Y este activó el don.
6: Y vimos que Samuel era, era
5: sabio.
6: Y le dio a Samuel, el Señor y le dio una profecía. Y la profecía habla de la vida de Saúl. Vamos a esa escritura. Uh, let's ver, verse three. Versículo 3. Y luego que salí de allí y siga, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Uh, Versículo 4. Los cuales... Luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. En el 5, después de esto llegarás al, al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y el y ellos profetizando entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre una profecía
5: now, now, uh,
6: déjeme, déjeme explicarle realmente algo simple ahora por la gracia de three Dios
5: tres hombres three
6: llevando tres cosas
5: diferentes One man three of bread.
6: uno llevando tres tortas de pan
5: otro hombre
6: otro llevando tres cabritos
5: ¿cómo un hombre lleva tres cabritos? y
6: luego el tercero una vasija de vino
5: pero
6: la profecía habla que lo único que él recibió fueron dos tortas de pan Sabemos que simbólicamente significa la palabra. Nunca recibes el terce, el, la tercera torta de pan. El primer pan habla de justificación. El segundo de santificación pero el tercero habla del verdadero bautismo del Espíritu Santo
5: él nunca recibió el tercer pan y su ungimiento nunca fue asociado con los tres cabritos
6: que habla del sacrificio nunca recibió revelación porque no había recibido el vino así que su ungimiento nunca fue asociado con la revelación del sacrificio el vino y los tres
5: cabritos
6: pero el ungimiento causó que el don que había en él que se activara y se convirtió en un predicador
5: aleluya
6: recuerda su absoluto era su comisión nunca se iba a humillar y darse cuenta que su conducta no lo hacía digno de, convertirse, de ser un rey él lloró y dijo David eres más digno que yo él sabía que estaba mal, pero nunca se dio la vuelta.
5: El ungimiento que recibió nunca cumplió
6: lo que el profeta Samuel le comisionó la comisión fue tú serás el rey y sabemos que el rey de Israel siempre ha sido la palabra así que la intención de Dios era ser de Saúl
5: el rey de Israel tipificando
6: a Jesucristo la palabra pero la palabra que fue hablada hacia él nunca maduró faltaba algo en el ungimiento ahora dese cuenta en el versículo 1 dice el que a él se le derramó el ungimiento por una redoma de aceite. Redoma una cajita. En inglés es una caja. Y está hecha de arcilla, es muy frágil. Y simbólicamente hablando, un vaso frágil a quien se le ha dado el ungimiento a Saúl pero ese ungimiento nunca fue asociado con el sacrificio por lo cual el ungimiento nunca pudo madurar la comisión de Saúl la palabra hablada a él el mensaje de Samuel nunca maduró ahora vamos a 1 Samuel 16
5: Verso
6: 30. A ah, 13.
5: 13.
6: Primera de Samuel 16, verso 13. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y l'ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Verso uh,
5: 14.
6: Verso 14 el espíritu de jehová se apartó de saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de jehová
5: ven él recibió el ungimiento
6: pero no estaba
5: sellado en él
6: y la unción del señor lo dejó
5: y por supuesto cuando hay un vacío luego
6: el diablo viene a llenar ese vacío y el estado posterior de ese hombre es peor que el primero ahora dése cuenta la diferencia en el ungimiento el ungimiento vino desde un cuerno de aceite It did not come from a box of oil. no vino desde una redoma, una caja de aceite It came from a horn. vino de un cuerno And the
5: only way to produce a horn y la
6: única forma de producir un cuerno a es a través de un sacrificio
5: Así que el ungimiento de David
6: estaba asociado al sacrificio.
5: Hay
6: siete cuernos en siete edades de la iglesia. Y el ungimiento de siempre viene y el verdadero ungimiento viene a través siempre del sacrificio de Cristo Dios nunca cambia su mensaje en cada edad el Espíritu Santo ha salido a través del cuerno de la revelación de Cristo siendo crucificado el hermano Abraham dijo no puedes llegar a Pentecostés hasta que pases por el Calvario
5: ¡Aleluya! Así que ves
6: Perdió su absoluto La unción no se mantuvo con él Él lo recibió
5: Pero la unción lo dejó
6: Habla nuevamente de la iglesia pentecostal
5: Recibieron la unción que activó los dones pero
6: no significaba que tenían un ungimiento que los llevaría a madurez sino manifestaría
5: Cristo en carne aleluya por eso
6: ves tanto caos en esas iglesias por eso hacen rifas por dinero y hacen todas esas cosas porque la unción les hace predicar
5: Aleluya, pero
6: no los trae a madurez en el cristianismo pero la novia de Cristo ha recibido
5: una unción
6: desde el cuerno del Señor
5: Aleluya. Eso se ve en la
6: resurrección de Jesucristo. que trae el bautismo del Espíritu Santo al creyente.
5: Nunca debemos dejar estos principios. Como
6: ministro del Evangelio. He visto a través de las edades las iglesias que han salido,
5: empezando con Martín Lutero, John
6: Wesley y la iglesia
5: pentecostal,
6: los presbiteranos y todas las denominaciones, creyendo los principios del Evangelio y olvidan al Cordero de Dios y aunque corren saltan y gritan y predican nunca llegarán a la madurez
5: our will never come to
6: nuestras iglesias nunca llegarán a la madurez we come a no ser que vengamos a través del Calvario the the enseñamos a la gente el valor del Calvario
5: oh, we teach the
6: the need to go to enseñamos a la gente la necesidad de ir al Pentecostés recuerda la fiesta de Pentecostés es un proceso.
5: Es un proceso.
6: Vas a Levíticos capítulo
3: 23.
5: Estudias eso.
6: Y es diferente a la forma que la ofrenda de la reina de Saba. La gavilla mesida, sí. It's different En el 17 día del Nissan, el primer mes, the De la forma en que es ofrecida la ofrenda. y el sumo sacerdote va en una progresión muy larga. Muy religiosamente. A, a, a sword, and he cuts down the sheep. Y toma una espada y corta. And then he he ties it up and he puts it on his shoulder. Y la ata y la pone en su and he walks back to the temple. Y de al templo. And he takes
5: the sheep and he lifts it up.
6: Y lo toma y la levanta y la mueve al frente del pueblo
5: hablando de la
6: resurrección de Jesucristo en el 17avo día del
5: lezán pero
6: esa ofrenda nunca va por el proceso es ofrecida así como fue cortada es Madura. Es la primera fruta de la cosecha. Y es madura. Dios la corta.
5: Y la mueve al frente del pueblo. El,
6: Pablo, el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo es la primera fruta, el primer fruto. Y no tiene que ir sobre ningún proceso. Porque era perfecto. Cuando murió en el calvario. Resurrected. Y es resucitado. And God waves them before the people. Y Dios lo mueve al frente words, del, del pueblo. This. Y dice, mira aquí. This. Mira aquí. On this. Concéntrate en esto. This is the first fruit. Este es el primer fruto. Y vamos camino a Pentecostés. 50, 50 días después. Priest, el mismo sumo sacerdote. En el día de Pentecostés. Él va y corta el trigo. Y lo toma y lo pone ahí en and su hombro. Walks back to y vuelve de vuelta a Jerusalén. But he wave it. Pero no lo mueve. No lo mueve ante el Señor. El trigo debe ir a través de un proceso. Aunque ha madurado, ahora debe ser golpeado contra la roca, para que sea separado el trigo con la semilla ahora la cáscara está escondiendo la semilla ahora Él quiere que esa semilla sea revelada ahora tú eres esa, esa ofrenda pentecostal de pentecostés por eso vas a través de tribulaciones por eso tienes estas pruebas en tu vida Dios está separando la carne de la semilla porque la carne está escondiendo la semilla y Dios la golpea con contra
5: entonces, la roca y cuando es separada la lanza al aire y un aire pentecostal
6: viene y saca lo que sobra y todo lo que queda es la semilla <risa> alabado sea el Señor And we all shout and
5: praise the Lord. When, when the wind of, of the Spirit comes,
6: when the the Spirit comes, we all and shout and praise the Lord. but the process is the he must grind the seed. and he puts a squeeze y la aprieta aprieta esa semilla con un gran molino
5: and he y
6: comienza a girarlo sobre tu vida
5: y te comienza a moler a polvo el
6: hermano Branham dice: Cuando cada semilla está molida a la misma consistencia, cuando cada verso dice lo mismo,
5: Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo
6: ayer y hoy por los
5: siglos.
6: Cada versículo es lo mismo. Y añade un poco del 11. A, a ese sabor And he makes two loaves of bread. y hace dos tortas de pan two of a hablando de un testigo And he puts it into the fire of y lo pone sobre el fuego de aflicción pasas sobre pruebas y tú crees que te estabas regocijando con el viento pero el proceso no ha terminado you have to be to ahora tienes que ser molido en polvo aleluya tienes que ir sobre el fuego de aflicción
5: eso es lo que pasa en la iglesia
6: estaban en el fuego de aflicción cuando estaban en el aposento alto
5: pero Dios estaba haciendo dos tortas de pan el sumo
6: sacerdote toma los panes y los ondea los mueve al Señor See,
5: the church becomes the bread of life.
6: la iglesia se convierte el pan de vida the purpose of the wheat el propósito del trigo
5: era
6: reproducirse y producir vida para the la iglesia el pan de vida
5: el See, la
6: semilla maduró And then the purpose of the seed y el propósito de la semilla fue hecho manifiesto y Jesús dijo mi carne es el pan Dios quiere que tu carne manifieste la simiente de vida quien es Cristo es un proceso de maduración
5: Cristo nunca pasó por eso porque cuando fue al Calvario Él ya era perfecto
6: sabemos que Él aprendió por las cosas que Él sufrió pero nunca pecó nunca hubo levadura añadida a la ofrenda fue ofrecido así como él descendió y la iglesia debe ir a través de esta fiesta de Pentecostés la novia de Cristo tiene que estar dispuesta a ser molida Tienes que estar dispuesta a pasar por fuegos de aflicción. Dispuesta a dar todo por Cristo. En el 1987, había un ministro predicando una serie para nosotros.
5: 31 años, Era
6: muy joven, quizás unos 31 años. Y, and, and this minister, y este
5: ministro
6: predicó sobre una vida cristiana que yo sabía que no podía vivir. Así que me, me arrodillé en mi silla. Y dije: No puedo vivir esto. Lord, Señor, estoy aquí en esta silla escondiéndome en vergüenza,
5: no puedo vivir esto.
6: Voy a dejar esta iglesia y nunca volveré. Y me paré y fui a la puerta. Y cuando abrí la puerta,
5: el
6: Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿a dónde vas? Y me di cuenta de que todas las brechas habían sido quemadas.
5: Todos
6: los, los, los puentes. Y Dios me estaba, no quería que yo regresara. Así que volví a casa. Le dije a mi esposa: voy a mi habitación. Y dije, déjame solo tengo que arreglar esto con el Señor y me hinqué y comencé a orar y dije Señor ¿qué me está molestando? de llevar para poder llevar esa vida muéstrame ¿qué me molesta? ¿por qué pienso que no puedo vivir esa vida? cuando me lo prometiste tú no tienes que ir a casa y hacer Dios lo mismo Dios tiene formas diferentes de lidiar con la gente creo que quizás soy más carnal que la mayoría de ustedes así que comencé a gritar me paré y comencé a golpear la pared tomé las almohadas de mi cama y las tiré y en la habitación y dije Señor lo quiero quiero esa vida quiero una vida cristiana no quiero ser miserable en mi vida dame esa vida cristiana dame esa revelación Señor y el Señor comenzó a lidiar en mi corazón y me preguntó por mi casa y me preguntó por todas mis posesiones me preguntó por mis hijos me preguntó por mi esposa me preguntó por mi trabajo y yo lidiaba con eso he trabajado todo mi vida para obtener lo que tenía Toda mi vida para obtener esto. Y el Señor me decía: Yo quiero eso. Yo quiero esa parte de tu vida también. Y estaba problemado por muchas horas orando y llorando. Hasta que rendí todo a Él.
5: Y dije: Señor, yo me rindo. Puedes tener mi trabajo. no es enough Puedes
6: tener mi esposa, Señor, no es suficiente de pagarte a ti por lo que tú has hecho por mí. Es todo lo que he hecho. Es todo lo que tengo, no te puedo dar más.
5: Es
6: lo que te puedo dar, abiertamente te lo doy. Y en esa noche mi vida cambió. Inmediatamente después de eso el Señor le dio conmigo para ir a la ciudad de Nueva York. Yo rendí mi trabajo, lo di, le di mi trabajo, mi futuro, mis hijos. No podía decir que no. El Señor tomó todo de mí pero hay algo acerca del Señor Todopoderoso que es tan misericordioso que cuando preguntas por algo pides por algo Él no te deja la mano vacía Él pone algo en tu mano que es mejor es un Dios de amor si Dios alguna vez te pide algo es porque tiene algo mejor para ti no entendemos a Dios la naturaleza de la humanidad es ser egoísta esa es nuestra naturaleza la carne es egoísta no quiere compartir pero el cristiano es exactamente lo opuesto es vivir por alguien más estás quizás estás teniendo un buen salario pero si Dios te ha dado ese trabajo rich, no es para hacerte rico es para hacer bendición a alguien más oh eso no es tan popular yeah. pero esa es la verdad Cristo no tuvo un lugar donde posar su cabeza el rey de gloria descendió sacrificó todo para darle vida eterna a alguien más y nosotros como cristianos queremos dar algunos pesos los egoístas se apegarán a eso siempre puedes
5: ver a los legalistas de la iglesia Ahora sí le estoy pisando los callos Ahora sí Ya la iglesia se como ¿Qué dirá el hermano Iván ahora?
6: uno siempre se da cuenta de los legalistas el pastor pero, se da cuenta porque los legalistas pagarán sus diezmos hasta el último peso 10354 pesos, 10, 354
5: pesos. Exactamente, 10%. exactamente el 10% pero luego la ofrenda eh, dos o tres pesitos ahí pero sí.
6: ¿Ves? el diezmo refleja tu actitud a la palabra de Dios pero la ofrenda refleja tu amor por Dios
5: anda,
6: ve a casa y piensa sobre eso esta iglesia no es diferente a la mía
5: Sé
6: quiénes son los legalistas y sé quiénes aman al Señor. Ahora no es acerca del dinero, es la actitud. Es como la ofrenda quemada. Vas y estudias Levítico, el primer capítulo. La ofrenda era voluntaria.
5: La ley no lo requería. Es voluntario si
6: quieres hacer algo para el Señor haz una ofrenda y hermano Pedro hay tres tipos de ofrendas uno es un buey el otro es un cordero o un macho cabrío eso es la clase media el buey son los ricos y, y, y los pobres son dos palominos y ahora viene el hermano y dice Quiero presentar una ofrenda al Señor Y el hermano
5: siendo un hombre rico dice y el hermano siendo un... Aquí le presento dos palominos Y el es, es, sumo sacerdote dice Bueno yo soy el pastor de esta iglesia Y, y yo lo conozco Este hombre es un hombre rico ¿Qué hace él ofreciendo dos palomas? cuando él es un hombre rico, debería de traer uno algo más, de más valor. Y el hombre rico, el hombre pobre viene y ofrece sus dos palomitas. Y él dice, bueno, esto está bien, porque él es un hombre pobre. Yo lo conozco ahí a, a, a su familia. No es tanto la cantidad o el valor de, de, de la ofrenda, es la actitud de la persona que está dando. Porque para Dios, el buey, lo más costoso tiene el mismo valor que las dos palomas dependiendo de la actitud del creyente sí. es tu actitud eso es lo que
6: Dios está mirando eso es lo que tu, mira tu pastor yo miro a la actitud de la gente y si viene un hombre tirando dos centavos
5: para mí no importa pero,
6: pero para Dios es muy importante porque es la actitud del creyente ahora la economía de Dios no corre por el dinero la economía de Dios corre por fe y hay muchos aquí que son ricos en fe pero no ofrecen el pero no ofrenden el buey. No, no, no ofrendan el buey. No, no, no ofrendan el
5: buey.
6: Sí. Se están reteniendo. Dios te ha dado una fe de buey. ¿Por qué no estás ofreciendo tu fuerza a Dios? Te retienes. Uh, y tu ofrenda es solo de palominos cuando Dios sabe que te ha dado fe sí, de un God buey made you a Dios te ha hecho a ti alguien que sobrelleva las cargas sí, alguien que puede llevar una carga de, de, de
5: responsabilidad pero sí. uno se reserva y dice yo no quiero seguir esa clase de vida Sí, siento que Dios me está llamando a eso, pero yo no quiero la responsabilidad. Sí,
6: Necesitas madurar. Dios puso eso dentro de ti está dentro del vaso y el Espíritu Santo lo sella no puedes apartarte de él no puedes, no puedes orar sin levantar tu corazón va a llegar a
5: madurez eso es lo que pasó con David la revelación la
6: revelación de la voluntad de Dios estaba sellada en él never lost it. y nunca la
5: perdió
6: he sufrió la persecución de su hermano 18 años por
5: 18 años
6: antes de que recibiera la corona
5: y no la recibió hasta
6: que la simiente predestinada en su alma llegó a la estatura de un hombre perfecto cuando llegó a la estatura de un hombre perfecto y pudo amar a sus enemigos y lloró cuando murió Saúl en el siguiente capítulo recibe la corona de vida era digno de ser llamado el rey y sostener el cetro del rey porque la palabra en él había madurado